0: Fala pessoal, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, para-chá de Noah! Hoje a gente tem uma para muito especial. Começamos um sefer novo. Começamos semana passada para-chá de Berechit. Estamos no sefer Berechit, sefer, sefer Eisharim, Que nós temos que aprender muitas lições morais, comportamentais dessas pessoas que nós tivemos na nossa história. Especificamente hoje, hein? Eu optei em, nessa paraxá... Uma paraxá sempre tem muitos assuntos, certo? E eu optei por a gente não falar sobre a historinha do Noah em si. É, muita gente já, já até conhece bastante os detalhes da história de Noah. E tem uma segunda história que ela é muito, muito famosa nessa paraxá, que também muita gente conhece, que é a história da Torre de Bavel. Migdal Bavel. E eu acho que a gente tem memento algumas coisinhas bem, bem loucas e interessantes para a gente discutir. Tem uma Midrash, nessa parasha sobre o, o, o pasuk da Torre de babel onde está escrito o seguinte. Fala a, a, a paraxá. Falaram, vamos então construir aqui uma torre com a cabeça dela virada por céus, uma torre que vai subir até em cima, lá no Shem, futsal a gente fazer para a gente um nome, né? para que a gente eh, não seja dispersos por toda a terra, vamos fazer um nome para nós mesmos, uma torre que vai até o topo do céu, um nome para nós mesmos, e que a gente não seja dispersos por toda a terra. Então, o Midrash sobre esse passukra, ele fala uma coisa muito interessante, quer dizer, esse foi o objetivo deles, e o Midrash fala o seguinte, um terço da torre de Babel ele acabou se queimando, um terço dela afundou no chão, e ainda, quer dizer, um terço ainda existe, e esse terço que existe, ele é tão alto que se alguém sobe até o topo dele e olha para baixo, as palmeiras vão parecer gafanhotos. Assim fala o Midrash. É um Midrash muito interessante, né? Muito... A gente vê Midrashim que eles às vezes são muito bizarros, são muito estranhos. Bebeto, o que, que esse Midrash está querendo ensinar? A gente normalmente pega os Midrashim com as mensagens. O que, que a gente quer aprender desse, desse Midrash? Então... Como pode ser que as pessoas nunca viram restos da Torre de Bavela até os dias de hoje? E se fosse algo tão grande, como as pessoas não sabem disso? O que, que, que esse Midrash todo ele está querendo trazer? O Ravnissa Naupen, que foi um dos grandes alunos do Rav Moshe Feinstein, ele liga isso com um outro da Paraxá de Noar, que ele, ele fala sobre detalhes de como eles construíram a torre, da torre de babel. Prestem atenção o pasuk. O pasuk ele fala o seguinte: Safa <tos> Ehad perdão. Então ele fala o seguinte: e a terra toda era uma uma, uma língua, né? Todo mundo falava uma língua só. E Dvarim O que é esse Dvarim ahadim? Então existem três interpretações para esse Dvarim <tos> ahadim. Uma delas significa palavras comuns. Todo mundo falava a mesma mesmo mesmo direcionamento. Quer dizer, a causa era a mesma. Como se fosse uma ordem mundial, certo? Uma ordem mundial que eles queriam que governasse toda a humanidade. Tem uma segunda opinião, falou Midrash, que esse Dvarim Mahadim significa palavras afiadas. Hadim. Como que se eles estivessem lançando um desafio contra o céu. Quer dizer, eles queriam Desafiar, quer dizer, vamos subir essa torre para a gente desafiar Kadosh Baruhu, certo? A terceira opinião fala que, na verdade, essa, essa expressão, na verdade, é um ato preventivo contra uma inundação futura. Quer dizer, eles meio que falavam que por natureza, quer dizer, se acontecesse por meio da natureza uma nova inundação, alguma coisa assim, uma desgraça, então, eles desenhariam uma torre para que ela conseguisse manter eles e eles se salvassem de qualquer tipo de eh, desgraça. Então, essas eram, um, segundo o Midrash, as três filosofias de vida das pessoas do porquê que eles construíram a torre de Bavel, certo? O que, que nós falamos. Uma, pra, a gente falou para construir uma nova ordem no mundo. Uma segunda, que eles falaram sobre... Desafiar a uma terceira, que eles se preveniriam contra eh, a natureza, contra coisas eh, futuras que a natureza poderia fazer. Então ele fala que o primeiro amizade que a gente disse sobre o destino do que que ia acontecer com a Torre de Bavel, na verdade, era como se fosse um, o destino do que aconteceu com as três filosofias de vida que tinha esse, esse, esses construtores. Quer dizer. A consequência da Migdal Bavel, as três coisas que a gente viu, o afundamento, a queima e o que sobrou, tem a ver com essas três filosofias que a gente viu da construção. Certo? Então, uma das filosofias ardeu, uma foi totalmente destruída e uma não existe mais. Perdeu. A que foi destruída não existe mais. E uma que a gente falou que ela está ainda, quer dizer... De vez em quando, né? Ela tá aí, tá, tá, tá predominante, vamos dizer, ela, ela se mantém. Certo? Então, vamos, vamos tentar entender isso. O que a gente falou sobre uma pessoa guerrear contra a Kadosh Baruchu, uma pessoa que fazer uma guerra contra Deus. Então, essa fala Alpen foi totalmente destruída. Hoje em dia, não existe mesmo. Se tivessem eh, países, reinos, não importa, se forem maus, corruptos, pessoas que tiverem problemas, ainda assim, ninguém mais fala que está fazendo algo contra Deus. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando que estão fazendo uma guerra santa em nome de Deus. Saddam Hussein ele lutava contra o mundo, mas falava que ele, Deus está do meu lado quando ele falava coisas assim... Então, as pessoas elas muitas vezes fazem coisas, mas elas dizem que Deus está com elas, e não que elas estão indo contra Deus. Então, esse conceito da guerra contra Deus, que é a primeira das as filosofias que a gente falou que as pessoas podiam ir contra Deus, isso foi queimado, sumiu, desapareceu e não existe mais. A nova ordem mundial, aquela primeira que a gente viu, fala um, o Ravalperin, essa filosofia de criar um, uma filosofia nova, uma cabeça de todos em conjunto e assim por diante, isso é uma filosofia que ela foi submersa, quer dizer, é uma coisa que de tempos em tempos aparece e some, foi submersa, ele entra na água, ele afunda, quer dizer, depois da primeira guerra mundial, as nações elas se uniram e tentaram fazer uma nova ordem mundial, eles criaram a Liga das Nações, e a Liga das Nações a gente sabe muito bem que não deu certo, porque depois começou a Segunda Guerra Mundial e aí, a partir de, daí, depois da Segunda Guerra, fizeram uma nova, as Nações Unidas. E a gente sabe muito bem que até os dias de hoje, as Nações Unidas, qual força que ela tem? É uma, uma instituição política que, infelizmente, a gente sabe que é, é, eles criticam o posicionamento de um país por estar entrando em guerra, coisas assim, mas não tem um peso. Então, quer dizer. É, aparece de dia e noite aparece ideias novas, vamos se unir e fazer alguma coisa, mas isso nunca fica. Né? Eu me lembro que o, o presidente Bush, quando deu toda aquela confusão depois do, do, da guerra do Iraque, ele falou, não, vamos começar uma ordem nova. Uma coisa, coisas que vêm e vão e coisas que não, não ficam. Quer dizer, essa, essa ordem mundial ela acaba afundando. Porém, a terceira filosofia ela está viva ainda. Qual que é? Que a gente vai conseguir construir uma torre para a gente impedir uma nova inundação. Ou seja, o que significa isso? Eles viram o que aconteceu com Noar, por exemplo, e, e a de mandou o que mandou para Noar, e ainda assim Noar sobreviveu. Né? E eles fizeram uma coisa para se prevenir de coisas futuras. O que, que, ele, que, 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 o que eles querem dizer com isso? Estão dizendo o seguinte, quando a Kadosh Hu, quer dizer eles, eles jogam a culpa como se fosse muito engraçado, ele, em vez de eles entenderem que a Kadosh Baruhu deveria, muitas vezes, ele, ele tem é, recompensa ou tem punição de acordo com o comportamento da humanidade, eles disseram uma coisa diferente, falaram, não, a coisa é da natureza. Se a gente, a natureza, está tentando alguma, alguma coisa contra, basta a gente se prevenir que aí não vai acontecer mais nada. Quer dizer, a gente, a gente cria sistemas de defesa contra a natureza, e que muitas pessoas fazem ainda hoje, certo? Acontecem muitos eventos, tsunami e coisas gigantescas, e, e por incrível que pareça, as pessoas o tempo todo elas insistem em colocar que a culpa disso são é, coisas da natureza, e que a gente tem que conseguir se prevenir. Não, a gente tem que prevenir contra eh, maremotos, a gente tem que tomar cuidado contra terremotos, a gente tem que tomar cuidado contra todos os, as, os problemas drásticos que podem acontecer no mundo mas tudo isso as pessoas elas, elas ligam a problemas que têm a ver com a natureza. Em vez das pessoas entenderem que tudo isso tem a ver com a Kadosh Baruch Hu, que a Kadosh Baruch Hu, ele pode fazer qualquer coisa, ou seja, a partir do momento que depende de Hashem, nós temos que repensar os nossos atos. A gente tem que repensar como a gente se comporta, o que a gente faz se a gente pode fazer é, se a gente o, o, o nosso comportamento de acordo com, a, com os outros ele está sendo um comportamento bom ou não será que eu sou uma pessoa honesta será que eu, eu sou uma pessoa ruim será que eu faço bem será que eu não faço bem quer dizer as pessoas elas deviam estar muito mais preocupadas com elas e a partir do momento que elas estão preocupadas com elas como elas estão em em, 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 em geral em relação ao todo a partir daqui a consequência disso o que vai acontecer é que vem de Acadô de Barroco então a grande mensagem que o Raval está trazendo para a gente hoje, que eu queria que a gente ficasse com isso, é que não faltam problemas, né? a gente agora está chegando no verão, por exemplo, vão começar as chuvas fortes de São Paulo, por exemplo, então acontecem tantas desgraças, coisas tristes, quer dizer, isso aqui depende só de uma coisa, a gente e Hashem. Nós viemos para o mundo com uma missão, nós tem, temos que ser o melhor que a gente pode, a gente tem que estar se construindo dia após dia no nosso crescimento espiritual. Na, na, na forma que a gente se comporta. Então, a Akaduji Baruchu ele tem forma de interagir com o mundo. Quer dizer, se as pessoas em geral, a humanidade, a gente por acaso está usando um exemplo agora, sei lá, Brasil, se as pessoas elas não conseguem se comportar da forma correta, então acontecem efeitos da natureza, consequências da mão de Akaduji Baruch que vai vir para as pessoas para ensinar uma lição para elas. Então, o segredo não é eu vou me prevenir contra a lição, não, então eu vou construir uma torre para eu me proteger. é, é. É a história que eu contei uma vez aqui em, em, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, se não me engano. Eu dei um Shur para as pessoas e, e, e contei a história do Rav Galinsky. Onde que o Rav Galinsky ele contava a famosa história de, de uma cidade que tinha uma estrada, talvez eu não sei se eu contei aqui em Shur, tinha uma estrada onde essa estrada acontecia um, tinha uma curva lá que tinha dezenas de acidentes. Então todo mundo reclamava lá com a prefeitura da, da cidade que está acontecendo acidentes, acidentes, acidentes. E aí a prefeitura tomou uma decisão. Qual que vai ser a decisão? Eles construíram um hospital depois da curva. Pelo amor de Deus, como construir um hospital depois da curva? Para quê? Para as pessoas que se acidentarem tem como se cuidar? Meu, conserta a curva, resolve o problema da curva, para que as pessoas não se acidentem mais. O conceito é o mesmo. Quer dizer, a gente vai encontrar formas da gente se proteger contra os meios que a natureza ela, ela interage com o mundo. Não. Conserta os nossos atos, olha o nosso comportamento, olha como a gente lida com as pessoas, olha o que a gente está fazendo em relação ao mundo. É isso que a gente precisa fazer. Óbvio que você quer, quer consertar o telhado da casa, tudo isso, isso é óbvio, não estou entrando nisso, mas, mas a gente tem que ir atrás da raiz do problema. Não adianta fazer o hospital, a gente conserta a curva. Pessoal, a gente tem que acordar, abrir os nossos olhos, vamos atrás do real problema. Eu usei esse exemplo para falar de Yom Kippur falar que, que adianta todo ano a gente chega no Yom Kippur fazendo a mesma coisa, pedindo desculpas pelos mesmos erros. A gente não pode resolver consertar os erros e não chegar no Yom Kippur com consciência pesada. A gente não pode chegar nas festas com um sorriso na cara dizendo, caramba, foi o melhor ano da minha vida, consertei, arrumei as coisas. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente está aprendendo hoje. Essa é a grande mensagem dessa parachar. Vamos pensar nisso. Esqueçam um o hospital e construam, um, reformem a curva. Vamos pensar nos nossos atos. A gente pode ser melhor. A gente pode ser diferente. A gente pode ter uma baita de uma vida. Um ano incrível para que a gente fique tranquilo. Não precisa construir torre nenhuma. Não precisa construir, fazer absolutamente nada. A de Burkhu um só vai mandar brachot. Alegrias e coisas boas para a gente e para as nossas famílias. Um beijo muito grande para todo mundo. Shabbat shalom.